0: Einen schönen guten Morgen auch von mir. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Und tatsächlich, heute beginnt unsere neue Predigtreihe Weltveränderer. Hey, dein Name ist nicht Trump und auch nicht Obama, aber trotzdem kannst du deine Welt verändern. Amen, preis dem Herrn. Wir möchten gerne in dieser Predigtreihe, in den kommenden, äh, also heute mit Insgesamt sechs äh, weiteren Teilen möchten wir gerne dich ermutigen, Einfluss zu nehmen in deinem Leben, in deinem Alltag. Wir möchten gerne über die, das Wort Gottes nachdenken, dass das Wort Gottes uns Vollmacht gegeben hat in unserem Leben, dass wir Entscheidungen treffen können zu unserem Guten. Und oft haben wir oft den Eindruck, wow, ich werde gelebt, statt dass ich selber lebe. Es ist oft so, eine kleine Entscheidung kann schon mein ganzes Leben dominieren. Eine kleine Unterschrift unter einem Vertrag kann mich binden für die nächsten 20 Jahre. Wer hat es nicht erlebt? Oder viele, viele denken, ich möchte gerne wieder Akzente setzen, positive Akzente. Dankeschön. Positive Akzente setzen in meiner Ehe. Es sind so viele Tausende von Kleinigkeiten und Drücke und und Probleme, die unsere Ehe einengen, meine Familie einengen. Aber ich möchte wieder Einfluss nehmen in meiner Ehe. Oder denken wir an den 20. Januar. Ich weiß nicht, ob ihr die, ob die, die Inauguration gesehen habt. Manche haben, von mir haben zu mir gesagt, ich habe so gar nicht erst gesehen. Trump, 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 das Ende der Welt, nicht wahr? Aber hey, wir gehören zu denen, die die Welt positiv beeinflussen. Hey, CLW, wir haben für den Mittleren Osten, für Amman, für unsere Lebensmittel- und Medikamentenausgabe, für Beirut, für unsere drei Schulen, für Damaskus, für unsere neue äh, ähm, Lebensmittelausgabe habt ihr 45.000 Euro zusammengesammelt in 2016. Gott segne euch. CLW bewegt etwas in dieser Welt. Amen. Preist im Herrn, das ist fantastisch. Oder vielleicht denkst du... Äh, einfach an äh, deine Gemeinde und, und sagst, hey, ich möchte Einfluss nehmen. Ich möchte den Traum, den diese Gemeinde hat, möchte ich mit positiv beeinflussen, weil ich bin begabt von Gott. Ich habe wunderbare Gaben bekommen und ich möchte sie einbringen. Denn wir träumen von lebensverändernden Kleingruppen, wir träumen von einer großartigen Kinderkirche und wir träumen davon, dass Menschen ihr Potenzial finden hier und ihre Berufung finden und vorwärts gehen für Gott. Nun, wenn wir über Einfluss nachdenken oder über einen Mann, der wirklich sein Leben beherrscht hat oder im Griff hatte, natürlich denken wir an unseren Herrn Jesus Christus. Wow, was für ein Leben. Ich meine, er hat für Kranke gebetet. Ne? Also manchmal auf dem Samurai war es dann manchmal so, wenn, wenn Jugendliche zu mir kamen und sagten, Mario, so, so ganz Schlimmes passiert. Ich so, was ist passiert? Ich habe für einen Kranken gebetet und er ist wirklich gesund geworden. <lacht> Sie waren so schockiert, dass tatsächlich ihr Gebet in Erhöhung gekommen ist. Aber wenn wir an Jesus denken, er hat die Kranken geheilt, er hat die Blinden sehend gemacht. Wow, er war äh, im Schiff auf dem Sturm und hat nur gesagt, sei still, Bums. Und dann ist es passiert. Wow. Ich meine, äh, kann sein, dass sie heute zu Gast sind bei uns und sie glauben nicht an die Authentizität der Bibel. Sie glauben nicht an die Geschichten von Jesus. Sie glauben nicht an das Übernatürliche. Vielleicht kennen Sie den Witz mit den drei äh, Pastoren, die zusammen angeln gehen. Ne? und äh, der eine legt seine Angel nieder, sie sitzen da zusammen auf dem Ruderboot, legt seine Angel nieder und geht über das Wasser ne, an, an den Strand. Ne? Ein evangelischer Pfarrer. Und dann der, der äh, Pfarrer, der kommt aus einer Gemeinde, die noch so an Wunder glauben, legt auch seine Angel nieder, geht auch über das Wasser ans Ufer zu dem evangelischen Pfarrer. Und dann der letzte aus einer anderen Gemeinde noch, der sagt, hey, wieso lasst ihr mich hier alleine? Ich komme auch zu euch, legt seine Angel nieder, geht aus dem Boot, blatsch, fällt voll ins Wasser. Der evangelische Pfarrer der stupst den Pastor an, der an Wunder glaubt. Ey, wir hätten ihm die, die Steine zeigen sollen im Wasser, nicht wahr? Und der andere Pfarrer antwortet, welche Steine? <lacht> Kann sein, dass sie vielleicht heute zu Gast sind und sie glauben nicht an das Übernatürliche, was Jesus gewirkt hat in seinem Leben. Aber doch hat doch jeder diesen Wunsch, ich möchte doch in den Krisen meines Lebens, selbst wenn alles aus den Fugen gerät, ich möchte doch meine Kontrolle wieder gewinnen. Wie kann ich Autorität ausüben in einem Leben, das außer Kontrolle gerät? Diesen Wunsch hat jeder Mensch, egal ob Christ oder nicht Christ. Aber wenn wir an Jesus Christus denken, dann übersehen wir oft, dass er eben nicht von der Bibel dargestellt wird als der Superman, Spider-Man oder Batman. Er war ein ganz normaler Mann, so wie du und ich, geboren in einer Krippe. Ganz, ganz einfach, ganz schwach. Die Bibel sagt sogar, er wurde versucht mit all denselben Versuchungen und Schwierigkeiten, die du hattest, ohne Sünde. Er war genauso schwach wie du, nicht? Er musste frühstücken, er musste Mittagessen. Er musste, er musste schlafen. Er war kein Supermann. Er war ein schwacher Mann, so wie du und ich. Und doch war er der Sohn Gottes. In seinem Geist von der Identität war er Gott, doch, so, doch seines Leibes gemäß war er ganz Mensch. Und das tat er, um uns zu zeigen, wie das Geheimnis lautete. Das Geheimnis, das er ausgelebt hat, dass er Autorität ausgeübt hat in seinem Leben. Und er selbst musste auch durch diesen Prozess gehen, durch einen Prozess des Lernens. In Lukas 2, 52 heißt es, und er nahm zu äh, Anweisheit, an Alter, an Gunst bei Gott und den Menschen. Das heißt, er nahm zu in seiner intellektuellen Entwicklung, er nahm zu in seiner geistlichen Entwicklung, in seiner körperlichen Entwicklung und in seiner sozialen Entwicklung. Es ist etwas, was ein Gott normalerweise nicht tut. Ein Gott verändert sich nicht. Gott ist unveränderlich, aber Jesus, er durchschritt einen Prozess. In Hebräer 5, Vers 8 heißt es, er lernte. Gott muss nicht lernen. Gott ist allwissend. Aber Jesus in seiner menschlichen Position, er lernte an dem, was er litt, den Gehorsam. Das hätten wir jetzt nicht gedacht. Dieses Geheimnis, dass Jesus lebte, war gehorsam zu seinem Vater. Nun wir als Deutsche oder auch vielleicht andere Nationen, die hier vertreten sind, wir haben normalerweise mit Gehorsam schlechte Erfahrungen gehabt. Wir haben den Missbrauch von Gehorsam in unserem Leben erlebt. Aber wenn wir das Leben von Jesus anschauen, dann sehen wir, dass er liebevoll verbunden war mit seinem Vater im Himmel. Er hörte von Gott. Er hörte von seinem Vater und er übte Autorität aus. Und ähm, wir alle das haben das erlebt in unserer Kindheit. Wir können uns noch erinnern an die ersten Stunden, die wir Fahrradfahren gelernt haben mit Papa, nicht wahr? und was waren unsere Väter nicht äh, trickreich, ne, uns Fahrradfahren beizubringen. Ich halte dich fest, Schatz. Du lässt doch nicht los. Nein, bestimmt nicht. Ich halte dich fest. Du kannst es. Du kannst das. Kann... Und wir wunderten uns, dass die Stimme immer leiser wurde, ne? Hinter uns. Hältst du uns auch noch? Hältst du mich noch fest? Du kannst es. Und auf einmal haben wir uns umgedreht. Papa, wo bist du? Aber ich kann Fahrradfahren. Ich meine, es ist diese dieses Geheimnis von gehorsam. Welche Stimme ist da in unserem Herzen, die zu uns spricht? Jesus, erhörte von seinem Vater. Jesus sagte, ich kann nur das tun, was ich dem Vater im Himmel tun sehe. Seine Autorität über Krankheit, seine Macht über den Tod kam direkt von seiner liebevollen Beziehung zu dem Vater im Himmel. Gehorsam wurde Abraham durch Glauben, in Hebräer 11, Vers 8 lesen wir, dass durch Glauben Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam wurde und in ein Land ging, das er vorher noch nie gesehen hatte. Ich war jetzt bei einigen Interviews dabei beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, BAMF, sagt man. Und habe eine unserer Flüchtlinge begleitet bei ihren Interviews, wo sie dann gefragt wurden, wie, wie sind sie zum christlichen Glauben gekommen, wie sind sie aus ihrem Land geflohen, was meist Islam, islamisch geprägt war und so weiter. Und ich habe all diese Geschichten gehört, wie Menschen mitten im Iran auf einmal gehört haben von dieser wunderbaren Botschaft. Menschen, die dort waren die das Evangelium weitergegeben haben, obwohl es im, ist, äh, im Iran lebensgefährlich ist, den Glauben zu teilen, haben mit ihren Nachbarn von Jesus Christus, haben mit ihrem, mit ihrem Nachbarn das Evangelium geteilt und sie sind zum Glauben gekommen. Sie hörten diese Stimme Gottes und taten und sind über sich selbst hinausgewachsen. Ich möchte sprechen über Gehorsam heute. Gehorsam ist der Schlüssel zur Autorität in unserem Leben. Und ich möchte dieses Thema aufgreifen, indem ich erstmal ungehorsam erleuchte. Und ungehorsam schwächt unser Leben. Ich habe euch eine Skizze mitgebracht und zwar ähm, ist es hier wieder von meinem Lieblingsautor Igelkraut. <lacht> Kommentar zum Alten Testament. Und er stellt hier das Buch Richter vor. Das Buch Richter ist das siebte Buch im Alten Testament. Es ist ein Buch, das wir nicht lesen sollten, wenn wir gerade so in einer depressiven Phase sind oder in einer Lebenskrise uns beschäftigen oder wie auch immer, sondern wir sollten es lesen, wenn wir gut drauf sind, weil da finden wir Geschichten wieder, wo wir denken, wow, das hat das Volk Gottes gemacht, Hammer. Die Bibel ist halt ein Spiegel der Realität. Das Buch Richter findet ungefähr statt im 11. bis 12. Jahrhundert vor Christus und es ist genau in das zweite Buch der vorderen Propheten. Die vorderen Propheten gehen los mit Josua, die Landnahme Israels. Josua, der Held Gottes, der das Land Israel erobert, der von Gott mächtig gebraucht wurde. Und die vorderen Propheten hören auf mit zweiten Könige und das Buch Richter ist genau zwischen Josua und ersten Samuel, das Erscheinen des ersten Königs in Israel, Saul. Ihr kennt die Geschichte. Und Richter ist diese Zeit dazwischen, zwischen diesem Giganten Gottes Josua und dem ersten König Saul. Und es ist eine Geschichte der Widersprüche. Es ist eine Geschichte vom Volk Israel, das immer hin und her schwankt. Auf der einen Seite wollen sie sich befreien von der Herrschaft Gottes, wollen ihr eigenes Leben leben und merken, dass es keinen neutralen Raum gibt. Es gibt keine Freiheit an sich. Freiheit von Gott erleben sie als Herrschaft unter den Götzen. Und letztendlich, wenn sie sich unter die Herrschaft der Götzen gestellt hatten, kamen sie unter die Herrschaft der Nation, wurden bedrückt, wurden ausgeraubt, wurden ausgesaugt, bis sie sich dann wieder zurückbekehrten zu Gott und wieder schrien zu Gott und sagten, Gott erlöse uns von unseren Feinden und Gott in seiner Großzügigkeit, in seiner Geduld schick, schickt ihnen einen Retter, einen Richter. Deswegen heißt das Buch Richter. Es ist das Buch der Geschichten von Gottes Rettern. Und hier schreibt Egelkraut den Kern des, der Botschaft des Buches Richter. Immer wenn Israel im Zentrum der Herrschaft Gottes gelebt hat, immer wenn Israel unter Richter 6, Vers 10 gelebt hat, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, dann war Israel in Stärke. Dann war Israel in Vollmacht. Dann hatte es die Kontrolle über sein Land. Dann ging es Israel gut. Und immer wenn Israel sich abgewandt hat von der Herrschaft Gottes, ungehorsam war und anderen Göttern seinen Gehorsam, sein Leben geschenkt hat, kam es unter die Knechtschaft und kam es unter die Sklaverei. Und Richter ist ein einziges Buch, wo Ping-Pong ist zwischen wir wollen Gott dienen und wir wollen anderen Göttern dienen. Hat sehr viel mit unserem Leben zu tun, oder? Und Richter ist das Buch, das den Zusammenhang zwischen den Gehorsam Gottes und Autorität in unserem Leben beleuchtet. Der Kernvers vom Buch Richter ist der letzte Vers dieses Buches. Richter 21, 25. Zu der Zeit war kein König in Israel, jeder tat wie es ihm recht dünkte, das ist so altes Deutsch. Ne? Jeder tat, wie es recht war, in seinen eigenen Augen. Wow. Unsere Gesellschaft, unsere postmoderne Gesellschaft, ist sehr stark geprägt von dem Begriff der Freiheit. Wir können das machen, was wir wollen. Ich glaube, dass die postmoderne Generation sehr stark darunter leidet, dass so viele Menschen nicht diese Freiheit finden, sondern sich wiederfinden unter der Herrschaft von allen möglichen Zwängen und Süchten. Und so war es damals mit Israel auch. Was für ein Unterschied zu den Vers 1. Könige 5, Vers 5, wo es heißt, Judah und Israel wohnten sicher, solange Salomo lebte. Solange ein gerechter König herrschte, dem sie sich unterordneten, wohnten sie sicher. Oder Psalm 72,1. Gott, der richtet mit Gerechtigkeit und der errettet seine Elenden. Wenn wir uns der Herrschaft Gottes unterstellen, dann werden wir erleben, wie seine Herrschaft sich auswirkt in unserem Leben mit Autorität. Amen. Und Simson war einer dieser Richter. Er war einer der exemplarischen Beispiele dafür, für dieses, diese Hin- und Hergerissenheit des Buches Richter. Was für ein Mann. Berufen von einem Engel, vorausgesagt war seine Geburt durch einen Engel. Er hatte eine besondere Geistesgabe, nämlich die der körperlichen Kraft. <lacht> wow. Wow. Oh, Ganz ohne Fitnessclub, ganz ohne McFit, war er der stärkste Mann auf der ganzen Welt. Und doch verschwendete er sein Charisma in seiner persönlichen Freiheit. Er war ein freiheitsliebender Mann und er verschwendete die Gabe Gottes. Berufen Israel zu befreien und wurde beherrscht von einer schwachen Frau. Was für eine Skurrilität des Lebens. Er war beratungsresistent. Wir lesen das in Richter 14, Vers 1 bis 3 wo er auf der Suche war nach einer Frau für sein Leben und er sagte, Mama und Papa, ich habe die schönste Frau in ganz Israel gefunden, ich möchte sie zur Frau haben. Damals war das noch anders als heute, da ging man nicht auf Parship.de, da musste man zu den Eltern gehen. Dann kannst du mal zu den anderen Eltern der Frau gehen, damit ich denn diese Frau heiraten kann. So ging das damals, nur so als Hilfe <lacht> zur Partnerfindung, wer weiß. Ähm ob wir das nicht, naja gut, okay, das ist ein anderes Thema. Und seine Eltern berieten ihn und haben gesagt, hey, schau nicht auf die Schönheit einer Frau, weil die Schönheit einer Frau ist vergänglich. Ja? Kann sein. Und deswegen such dir eine Frau, die gottesfürchtig ist. Aber er hörte nicht auf diesen Rat und stand ein paar Monate später vor den Trümmern seiner Ehe vor den Trümmern der ganzen Familie und in allen möglichen anderen Dingen, in denen in seinem Leben zerstört waren. Sein Leben war geprägt von großartigen Siegen, die er allein errungen hat, aber sein Leben war geprägt von Einsamkeit. Er war ein Lone Ranger. Richter 15, Vers 8, er schlug sie gründlich zusammen. Wow, was für ein geistlicher Rambo. Und dann fand er sich wieder allein in der Felsspalte von Etham. Da war kein Mentoring, da war kein Teamgeist, da war nicht Korrektur durch die Brüder. Er lebte für sich selbst. Er war resistent für die Berufung Gottes. Er war ein Nazireer. Er sollte keinen Wein trinken, keine Weintrauben essen, er durfte nichts Unreines essen und er durfte seine Haare nicht schneiden. Wow, was für eine außerordentliche Berufung. All diese Dinge, all diese Gelübde warf er weg. Sein Leben war geprägt mit dem Motto, wie weit kann ich mich von Gott entfernen, dass es mir nicht schadet. Wie stark kann ich die Regeln Gottes hinter mir lassen, sodass ich nicht verderbe. John Piper hat mal in einem Buch geschrieben, die Kirche ist voll mit Christen. Wenn sie alle ihre Schuhe ausziehen würden, wären ihre Zehen weiß von der Kreide der Seitenlinie des Fußballfelds. Alle Christen wollen im Ausspiel und nicht im Zentrum des Fußballplatzes. Christen fragen oft, wie weit kann ich gehen, weg von Gott und merken nicht, dass irgendwann sie Gottes Gegenwart verlassen. So heißt es dann in einem der tragischsten Verse dort in Richter. Er wusste nicht mehr, dass Gott bei ihm war. Richter 16, Vers 20. Aber Richter ist auch ein Buch der Gnade Gottes, der Geduld Gottes. Und dann heißt es, Richter 16, 22 und Simson, er kehrte zurück und seine Haare fingen wieder an zu wachsen und die Kraft Gottes kam wieder auf ihn. Wenn Ungehorsam uns schwächt, wenn Ungehorsam unsere Einheit zerstört, wie viel mehr ist Gehorsam die Quelle unserer Kraft? Das griechische Wort für Gehorsam heißt unter etwas stehen unter Gott stehen. Das Griechische sagt, Gehorsam heißt ein Hörender sein. Kommt schon auch im deutschen Wort. Gehorsam hat mit Hören zu tun. Der Hauptmann, der zu Jesus kam und bat für seinen kranken Diener, sagte zu ihm, sprich nur ein Wort, dann ist mein Diener gesund weil auch ich stehe unter Befehlsgewalt und ich stehe über meinen Dienern. Ich sage nur ein Wort und er kommt und mein Diener geht. Dieser Hauptmann sah in Jesus den absoluten Gehorsam zu seinem Vater im Himmel und die absolute Autorität des Himmels, die durch ihn floss. Das hatte er selbst als Hauptmann erlebt. Er hatte Autorität, weil er zu seinem General gehorsam war. Gehorsam ist der Magnet für die Kraft des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 5, Vers 32, der Heilige Geist wird denen gegeben, die gehorsam sind. Wenn wir gehorsam sind zu dem Willen Gottes, auch wenn es schwerfällt, werden wir verbunden mit einer anderen Kraft. Ich war, als mein Sohn noch kleiner war, dann waren wir mal im Phantasialand und ich bin normalerweise kein Freund von Achterbahnen, aber meine Liebe zu meinem Sohn war stärker. Naja, auf jeden Fall war es eine von diesen Achterbahnen, die, du weißt schon, es war angsteinflößend. Aber Gott sei Dank, wir haben uns in unseren Stuhl gesetzt und dann kam nicht ein Sicherheitsgurt, da kam so ein ganzer Bügel, hat dich in den Sitz gedrückt mit Gewalt. Und ich sage, so schlimm wird es? Ja. Das heißt also, du wirst in deinen Sitz gedrückt, du wirst gezwungen, eins zu werden mit deinem Sitz. Weil wenn diese Achterbahn losgeht, und dann wirst du erstmal hochgezogen auf den höchsten Punkt und dann geht es mit einer gewaltigen Geschwindigkeit runter und dann in diesem Looping und du stehst auf einmal, es steht die Welt Kopf. Ich weiß nicht, ob du da schon mal wart. Auf jeden Fall, das habe ich nie wieder gemacht in meinem ganzen Leben. Es war schrecklich. Auf jeden Fall spürst du in deinem ganzen Körper, wo diese Gehkräfte auf einmal Gewalt nehmen über deinen Körper. Du stehst nicht mehr, leider, unter der Gewalt der Schwerkraft, sondern du wirst Teil und Eigentum der Fliehkraft und stehst auf einmal Kopf in der Luft. Gottes Wort sagt: Wenn wir Gott gehorsam sind, dann werden wir Teil einer anderen Kraft in unserem Leben. Dann werden wir, kommen wir unter die Herrschaft von Gottes mächtiger Kraft. Gehorsam ist die Tür zu dieser neuen Kraft. Jesus war gehorsam, deswegen übt er Autorität aus. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 34, meine Speise ist, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, um sein Werk auszurichten. Jesus war ein Hörender. Er hörte dauernd seinen Vater sprechen. Deswegen konnte er diese Dinge tun. Vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, ich, ich weiß nicht, mein hat es, musste muss auch heute hier sein. Der war mit mir damals mit. Waren wir auf Männertour. Da bin, <lacht> er war ganz nah bei mir. Waren wir auf Männertour und wir haben etwas Verrücktes gemacht als Männer. Wir haben Rafting gemacht. Und Rafting ist wilde Männer in einem Schlauchboot auf einem gewaltigen Berg. Fluss, nicht wahr? Und das geht dann rasant runter. Und während du diesen Fluss runterfährst, hat uns alles dein Coach vorher erzählt, kommen diese äh, Stromschnellen, das heißt also riesige Walzen von Wasser. Und dann sagt er, und dann werden wir einen Flip machen. Und wir alle, wir haben, wir haben noch nie gehört, was ein Flip ist. Und dann haben wir ihn angeschaut und dann sagt er, wenn wir einen Flip machen, dann wird das Boot umstürzen und wir werden alle rausfallen. Uh -huh. <lacht> haben die Pastor Mario, die alle haben auf mich geschaut, aber das haben wir nicht erwartet auf unserer Männerfreizeit, dass wir aus dem Boot kippen, nicht wahr? Okay, und dann sagt er, da hat er uns genau instruiert, wenn ihr dann in diese Walze kommt, diese Walze hat so eine starke Gewalt, sie wird deinen Körper nach unten drücken. Und du wirst von deiner eigenen Intelligenz aus, von deinem eigenen Überlebensdrang, wirst du versuchen, oben zu bleiben, aber du wirst langsam runtergezogen. Deswegen gebe ich euch einen Tipp, sagt unser Coach. Lass dich von der Walze nach unten ziehen. Hört sich nicht sehr schön an, nicht wahr? Und ganz unten am Punkt, unten am Scheitel, dass ist die Kraft der Walze am schwächsten und dann musst du nach links oder rechts ausweichen. Aha, alles klar. Auf jeden Fall, wir sind in unser Schicksal, haben uns in unser Schicksal hineingefügt, ne, unsere, ich war auf jeden Fall am, am Bibbern, mein war am Bibbern, ne, seine Zähne kann ich heute noch klappern hören, neben mir, nicht wahr? Und dann kamen diese, Walze, gewaltig. Ne? Und dann kam der Flip. Es kam der Punkt, wo wir alle rausfielen. Ne? Manche versuchten sich noch festzuhalten. Und dann kam dieser Punkt, wo du in diese Walze hineingefallen bist. Und dann kamen auf einmal die Worte meines Coaches. Gib dich der Walze hin. Okay, ich ließ mich runterziehen. Es war ziemlich unheimlich. Und dann unten habe ich genau das gemacht. Und genau das geschah. Ich war frei. Jesus sagt... Meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Jesus lebte in diesem Gehorsam, in dem Hören von der Stimme seines liebenden Vaters. Ich möchte dich ermutigen, heute an dem ersten Teil unserer Predigtreihe Weltveränderer. Wow, Gott hat so einen wunderbaren Plan für dein Leben. Gott hat so ein wunderbarer Gedanken über dein Leben. Wir stehen vielleicht gerade in einer Phase unserer Ehe, wo wir nicht weiter wissen. Wo eine Pattsituation ist. Und vielleicht ist heute ein Tag, wo du sagst, Gott, ich möchte mich wieder ganz neu dir unterordnen. Ich möchte deine Stimme hören. Was ist jetzt dran für meine Ehe? Vielleicht kommt dieser Vers heute in dein Herz, wo es heißt, ihr Eheleute, ordnet euch einander unter. Es geht nicht darum, wer Recht hat. Wir sollen einander dienen. Gott, gib mir einen positiven Impuls für meine Kinder. Gerade wenn die Zeit der Pubertät kommt. Preist dem Herrn. Ich sage euch, da ist Licht am Ende des Tunnels. Amen. Amen. Preist dem Herrn. Vielleicht bist du in deinem Job, in deinem Alltag, gerade in einer Situation, die sehr, sehr schwierig ist. Und ich möchte dich ermutigen, heute einfach Gottes, Gottes Ermutigung, Gottes Stärkung zu empfangen, denn du sollst ein helles Licht sein an deinem Arbeitsplatz. Vielleicht bist du hier gekommen mit Krankheit und Schmerzen, hast gerade eine Diagnose bekommen, die dich total aus der Bahn geworfen hat. Dein Leben ist erfüllt mit Angst, Angst, die dich dominieren will, Angst, die dich beherrschen will in deinen Entscheidungen. Und heute ist der Tag, wo du neu die Stimme Gottes hörst. Er hat alle deine Schuld auf das Holz hinaufgetragen. Amen. Da gibt es nichts, wozu, wofür du bestraft werden brauchst, sondern du bist geheilt in Jesu Wunden. Amen. Preis dem Herrn. Vielleicht bist du auch in dem allgemeinen Hype, oder wie soll ich mal sagen, allgemeine Angst, unsere, unsere Welt wird immer schlechter. Trump und dann das Ende der Welt. Hey, ich möchte dich ermutigen, du hast Einfluss in deinem Leben. Du kannst dich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, gegen Armut in deinem Alltag, für deinen Nachbarn. Und vielleicht spürst du, dass du berufen bist von Gott. Gott hat dich wunderbar gemacht. Aber das sind diese inneren Stimmen, die dir dauernd sagen, du wirst sowieso versagen. Du wirst es sowieso nicht bringen. Da möchte ich dich heute ermutigen, die Stimme deines Vaters zu hören, der gesagt hat, ich habe dich gesandt. Ich habe dir Vollmacht gegeben in deinem Leben. Und wo du reagierst und sagst, Gott, ich, mich, ich will mich ausbilden lassen. Ich gehe zum Kurs Winter. Identität, ich möchte herausfinden, wer ich bin in Christus. Ich melde mich heute noch an zum 26.01., zu der ersten Lektion. Ich möchte äh, gut werden in der Schule, ich möchte sogar ein Studium ergreifen, weil ich glaube, Gott hat mich berufen, etwas in unserer Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Ich möchte eine Dienerin, ein Diener Gottes werden. Amen. Lass uns zusammen unsere Augen schließen und dann wollen wir noch zusammen beten. Danke, Jesus. Vater, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, Herr, für meine Freunde. Ich danke dir, Herr, dass du uns liebst von ganzem Herzen. Danke, dass du der Coach bist in unserem Leben, Herr. Danke, dass du uns vorbereitest auf die Krisen in unserem Leben. Danke, Herr, dass du uns leitest, nicht mit Gewalt, nicht mit Strenge, sondern mit dieser sanften Stimme. Mit dieser liebenden Stimme des Vaters. Und vielleicht sind Sie heute hier zu Gast. Vielleicht sind Sie neu bei uns in der Gemeinde. Und Sie haben hier das erste Mal gehört, dass man überhaupt eine persönliche Beziehung haben kann mit Gott. Dass Gott Sie liebt. Dass Gott Ihr Vater sein möchte. Und ich möchte Sie einladen, heute Morgen Ihr Herz zu öffnen für diesen Gott, der sie nicht nur perfekt geschaffen hat, der sie nicht nur genial gemacht hat, sondern dieser Gott, der sie so geschaffen hat, weil sie eine Bestimmung erfüllen sollen in ihrem Leben. Die Bibel sagt, wir alle sind von Natur aus getrennt von Gott. Aber Gott hat das geändert. Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern hat ewiges Leben. Und ich möchte Sie einladen, heute, morgen, mit Leidenschaft, mit Feuer, Ihr Herz zu öffnen für Gott und für diesen Retter, Jesus Christus. Und wenn Sie diese Entscheidung treffen wollen, dann heben Sie einmal ganz kurz die Hand, so wie ich das gerade tue, und ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Ist jemand hier? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Und ich würde gerne auch für Sie beten, wenn Sie sagen, heute ist mein Tag, heute möchte ich eine Entscheidung treffen, mein Herz öffnen für Jesus Christus als meinen Retter und meinen Herrn. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Danke, Herr. Ja. Ich gebe noch einen Moment Zeit für unsere Übersetzer dass sie es rüberbekommen in die Übersetzung. Wenn jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag, heute möchte ich mein Herz öffnen für Jesus Christus als meinen Retter und Herrn, dann dürfen Sie gerade jetzt Ihre Hand heben. Ich würde gern für Sie beten. Danke, Jesus. Preis dem Herrn. Dann lasst uns zusammen dieses Gebet zusammen beten, das wir jetzt gerade an der, an der äh, Leinwand lesen. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich liebst. Danke dass, du dich für mich entschieden hast. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus du, bist für mich du bist für mich gestorben und auferstanden. Und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich, ich, mir meine Schuld. Ich, wähle dich jetzt ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Als mein Retter und Herr. Dir, will ich Dir will ich folgen. Amen. Amen. Preis dem Herrn. Und wenn Sie heute dieses Gebet im Glauben mitgebetet haben, dann darf ich Sie auch einladen, gleich nach dem Gottesdienst nach oben zu gehen, von meiner Seite gesehen, rechts beim Next-Step-Team. Und die möchten gerne mit Ihnen noch ein persönliches Gespräch führen und Ihnen den nächsten Schritt zeigen, auf ihrer, in Ihrer Nachfolge zu Jesus. Und jetzt möchte ich gerne noch den Abschlusssegen beten. Halleluja. Vater, und ich möchte dir danken, Herr, für jeden einzelnen Vater, der... Vollmacht empfangen möchte in seinem Leben, in seinem Alltag und sagt, ich möchte mich nicht mehr leben lassen, ich möchte in der Vollmacht Gottes leben. In meiner Ehe, in meiner Familie, in meinem Job, in meiner Gesellschaft. Ich möchte mich einsetzen für soziale Gerechtigkeit, für gegen Armut und ich möchte das Evangelium von Jesus Christus hineinbringen in mein Leben. Vielleicht sind auch Menschen hier, die heute krank sind. Und ich lade Sie ein, gleich nach dem, äh, nach dem letzten Lied hier nach vorne zu kommen, zum Segnungsteam, sich segnen zu lassen. Ich lade Sie ein, wenn Sie sagen, ich möchte Vollmacht und Autorität empfangen, dann kommen Sie gleich hier nach vorne. Und ich möchte jeden Einzelnen segnen, der das jetzt gerade empfangen möchte. Segne, du Vater. Und erfüll uns, Herr, mit diesem Gehorsam, der anfängt, deine Stimme zu hören. Vater, Ich danke dir von ganzem Herzen. Lasst uns hier jetzt mal einen riesigen Applaus geben und ihn erheben. Wir singen zusammen ein Lied.